0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrote sua gravata, real e imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo um assessor de imprensa, um Relações Públicas de Celebridades, Antônio Trigo. Antônio, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por você ter topado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado. Eu nem acreditei quando você aceitou, cara, eu fiquei enchendo Aham. teu saco um montão lá até tu aceitar... Porque, cara, você cuida de pessoas muito grandes no mercado, né? entre as celebridades. E só para citar: Lázaro Ramos, Thaís Araújo, é, Camilo Pitanga, é, Gil Elbenques, Bruno Galhaço, Bruno Galhaço, Bruna Lins Maia, muita gente. muita gente. Muita gente. Então, só grandes nomes do mercado. Como que começa essa história de jornalista para assessor de imprensa?
1: É foi... para voltar em qual parte? No início ou do...
0: Onde você achar que é legal? Em que momento surge essa vontade? Foi uma vontade? Foi... Você foi atrás ou aconteceu por acaso? Não, não foi
1: uma vontade. Foi uma coisa que eu não queria. Pelo contrário? Muito pelo contrário. Uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu acho que quando eu comecei minha, minha faculdade, o meu sonho era realmente escrever. Eu gostava de escrever, eu gostava de editar, eu gostava de ficar vendo a revista e ficar vendo se assim. acabei aquele texto, eu ficava brincando com o diretor de arte para me enfiar mais um texto ali. É, adorava entrevistar pessoas. É... Isso foram muito, isso foi muito tempo da minha vida, isso foi, né? Mas desde que eu me formei, mais de 10 anos que eu fiquei passeando por isso. Mas tem um inteirinho importante, que é, que é um momento acho que eu estava com uns 25, 26 anos, que existia uma pessoa que era um marqueteiro chamado Marcelo Seba, um diretor de arte, de marketing, super importante na minha vida, e que olhou para mim e falei, falou, vem para cá. E o para cá era ir para Diesel, que era uma marca de moda. Né? E a Diesel, aquela, aquela italiana, tinha um, ap, um ápice no, no Brasil, era um auge. Era chique usar aquilo. Então e eu fui para o marketing ganhar cinco vezes mais do que eu ganhava na Vogue na época. Eu era repórter da Vogue. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência com assessoria, né? E eu tinha que de tudo aquilo ali. Mas eu me lembro claramente que o primeiro release que eu escrevi, que era um lançamento de coleção, ou melhor, né? Que eu adaptei, porque o release já existia. E
0: você fazia a redação também? É óbvio, né? É, é... Eu odiei. Porque eu é que... Que redação publicitária é muito diferente de... de completamente, um... né? Eu, eu gostava de
1: fazer. Eu tive... meu primeiro diretor de redação na Vogue foi o Nasso de Olada Brandão. Você tinha um cara da Academia Brasileira de Letras ali, você tinha, tinha um grande escritor do teu lado. Então, assim, você é, tinha passeavam na, na, na Vogue pessoas muito interessantes. Era uma outra revista, não tem nada a ver com o que é hoje, eu diria que era mais segmentada do que é hoje, muito mais nichada, uh, aquele tipo de moda e aquele tipo de coisa. Eu tinha uma paixão por aquilo, o jornalismo. De... Na verdade, o meu sonho o meu sonho de adolescente, eu queria trabalhar na Bisa a revista de música.
0: Eu não lembro da Biz. Eu lembro. Nossa, era muito eu, famosa. Que era,
1: tipo, exatamente. os adolescentes
0: a. Uh...
1: Aí, eu, bom, já, quando eu comecei, a Biz acho que não existia, acho que chamava Show Biz na época. Era editora Abril, editora Azul, não me lembro exatamente. Acho que era Abril. Abril, enfim, mas é que depois mudou, teve. Não me lembro direito.
0: Teve uma. Se misturou muito quando saiu a MTV, também tinha a revista da MTV.
1: Exatamente. Enfim, tinha muita coisa. A MTV acho coisa, que era né? da Abril
0: e a Biz acho que era da Azul. Isso tinha mesmo. muita
1: coisa, e eu queria ser crítico de música, eu achava que era isso. É. E aí eu comecei, eu comecei num outro lado, né? Eu fui, meu primeiro emprego foi na Rádio Bandeirantes, AM, São Paulo, né? E eu eu aprendi muito ali e, e gostava muito, até era interessante para uma pessoa começando a vida, ia dar grandes grandes furos jornalísticos, tipo, na rodovia Presidente Dutra, o motorista enfrenta 2 km de congestionamento pela marginal. É uma coisa e, 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 e rádio time é muito mais rápido, time, né? Time. E era trânsito, e era helicóptero, e, era, e ali eu já eu, eu me aproveitava para fazer essas matérias. Então, assim, ninguém queria cobrir teatro, por exemplo, em rádio. Era uma coisa, ah, você quer fazer? Vai fazer. Isso não era para um. Então, eu pegava tudo que ninguém queria de cultura e fazia, que era o que eu gostava. Porque meu sonho, como eu disse, era trabalhar na BIS.
0: E aí tinha tudo a ver você ganhar essa experiência lá.
1: Exatamente. E aí eu tinha um outro chefe. Uh, que chamava-se Marcelo Parada, é um radialista importante também muito importante na minha vida, eu acho que eu sou muito grato a algumas pessoas da minha vida Era é um jornalista importantíssimo e ele era, à época, casado com uma uma menina chamada Manuela Carta, que eu adoro até hoje, encontrei recentemente Manuela Carta era da família do Domino Carta que tinha a Carta Capital a editora, que também tinha a Vogue e eu fui todo, depois de alguns anos trabalhando, já era a Rádio Escuta, alguma coisa assim, já já tinha, já fazia mais coisas na rádio. Fui perguntar se ele não me arrumava uma entrevista ali, se fazer um estágio. Ele me olhou e falou, claro, vou falar com o carta E aí, eu falei, então, eu não queria ir para a Carta Capital. que era no meio natural, cobrindo um buraco de rua, você vai para onde? Sim. Cobrindo o prefeito, a política, Sim. eles achavam que eu queria cobrir, fazer política, jornalismo sério, dito Sim. sério e aí ele falou ah você quer ir para Vogue um pouco decepcionado eu me lembro disso claramente assim e eu fui E eu realmente consegui fazendo comecei fazendo filhinhas e virei repórter e tal então tem
0: longe de música
1: nem tão longe de música porque era uma coisa era uma coisa muito interessante você tava na Vogue e você queria entrevistar um uma artista americana as
0: portas se abriam as sim, portas sim, se abriam de título
1: internacional então, fui me especializar, fiz uma pós em moda, mas eu eu consegui realizar muitos sonhos ali dentro. Porque, sei lá, vai entrevistar a Tina Turner? Consegui. E aí eram umas coisas assim, você realizava uns sonhos, como que você vende isso numa matéria Ah, mas por que ela? Ah, porque ela é a musa de Alayá, ela desfilou pra Armani, ela fez não sei o quê. É só um
0: recorte. Cachava <risos> Se ali. você
1: achasse aquilo... Então, eu conseguia fazer coisas eu admirava muito, né, assim, longas entrevistas, porque era uma revista grossa na né? época, os textos eram gigantes e tinha muito espaço de cultura. É... E a moda mesmo, quando contada pelo lado cultural, ela é muito interessante, quando ela diz a que veio a sociedade, quando você olha para uma vestimenta e diz que ela é o resultado de uma guerra, ou que ela é de uma revolução, que é uma mulher que usou, então aquilo me encantava. É... Naturalmente, eu fui fazendo muitas celebridades e na mesma editora existia uma revista chamada RG Vogue hoje extinta, que era uma revista de celebridade chique, uh, muito chique, com uma moda chique, com um texto mais elaborado, mensal. E, e foi ali que eu consegui ser editor pela primeira vez, né? E o que é que mais eram as capas? As capas eram muitas das pessoas que hoje eu trabalho, algumas eu conheci a primeira vez entrevistando para essa revista, né?
0: E gerou um vínculo.
1: Gerou talvez uma conexão ou entender. Tem uma coisa que você disse no Abre aqui que eu acho super interessante: que você fala, nunca veio aqui uma pessoa que com tantas pessoas importantes. Gerou uma compreensão de que qualquer celebridade é nada mais que um ser humano. Sim, por trás de,
0: de tudo aquilo ali é um ser humano. Existe uma
1: glamourização e existia mais ainda há 10 anos, a 15 anos. né é, As redes sociais elas mudaram um pouco isso, então você, você consegue ver alguma parte dessas celebridades no movimento contrário, que é de se mostrar com a cara limpa, envelhecendo, com rugas, sem maquiagem, sem Photoshop. Hoje é muito comum o meu trabalho, e aí eu posso citar que dá um orgulho. Sei lá, estava numa foto com a Bruna Linz que foi uma capa de glamour. Desse, é a capa da glamour desse mês. E, e a gente no meio da foto, ela está sentada, tem dobrinha, tem, sei lá. Não vai tirar minha, não tire minhas estrias, nem mexa nas minhas dobras. Isso há 15 anos era é impensável. Não era nenhuma coisa que a celebridade podia dizer. Se esperava a foto tratada. Então, nesse sentido, dá uma, uma revolução, eu diria, na imagem. Isso é fruto das redes sociais. Mas, enfim, dei uma volta, não sei onde eu cheguei.
0: Sempre... É, a, na verdade... Você estava tentando explicar como que você saiu, tentando me contar, porque eu perguntei... Ah, e aí tem... Esse, tem, tem sim, aí tem... gente é. saiu de uma coisa do, da revista, no caso do começo da história como jornalista, Nesse para Nesse período da Disney,
1: eu conheci Thais Araújo. É... E trabalhei com ela a primeira vez informalmente. Como é, como foi, isso foi... A gente está falando de 2006 para 2007. Ela ia estrear uma novela que está sendo reexibida agora, chamada Favorita. E... E como eu tinha esse cargo de editor ali, como eu conhecia as pessoas, como eu era um jornalista, eu ligava de igual para igual para eu conhecer todo mundo. Todos os jornalistas de cultura e de celebridades, como eu trabalhava na Vogue, é... eu conhecia. Então era... eu ligava para gente, muito importante, estava do meu lado, Joyce
0: Pascovitch, César Giobbe, nomes da época, né? É... E conseguir os contatos também era muito fácil, né? Você pedia alguém, se alguém indicava... Não, eles, eles aí... não me
1: conheciam, eu era aquele garoto da Vogue, sabe? Aquele menininho começando ali... Mas, e aí eu ligava e pedia, vamos dar uma capa pra ela.
0: Mas sem subestima pra caramba. Você fala, ah, eu era o garoto da Vogue, mas tem muito, muitas pessoas que passaram por ali e não conseguem fazer conexões. Não tem só a ver com o tá, com o crachá e o cargo. Tem a ver com saber se relacionar também. Tem a ver com saber se relacionar, tem a ver com uma
1: coisa que eu, que eu já praticava na Vogue. Assim. Eu fui trabalhar na Vogue foi fazer uma pós de moda. Foi se aperfeiçoar dentro da, aperfeiçoar, da área que você né? Como é que você escreve uma coisa você tá falando de... de, de... Como é que você escreve uma, coisa, uma crítica de um desfile sem saber de modelagem? Né? Aí a gente tem uma... Depois a gente tem um movimento de blogueiros, não sei o quê. Eu falo nenhuma crítica, é justa qualquer pessoa. A pessoa que se esforce. Assim, ah, blogueiro de moda. Sou contra? Não. Há blogueiros maravilhosos que se aperfeiçoam, que se estudam, que têm o mesmo conhecimento. Sabe modou, o que está falando, né? Então, assim, o problema é que houve uma explosão uma época de gente que só sabia se vestir ou tinha dinheiro. Então... Revista de moda, naquela crise, eu dou muita volta, né? É... Faz parte. Faz parte. E... Mas, enfim, a Thaís foi muito, muito responsável. A Thaís é hoje a minha cliente mais antiga, óbvia, mais longeva. E também a minha melhor amiga, né? É a... Quase 20 anos vocês estão juntos. 15, 16 anos. É não, um de casamento. Dia. É, e as ligações são uma loucura. Né? Você liga e fala assim, eu preciso marcar uma foto, fazer não um sei o quê... Não sei o quê. Ah, o João tá aqui, o filho tá aqui não sei o quê. Fala com ele, não sei o que Ah, você não sabe, ele veio fora ontem, não sei o que Aí minha mãe, e volta E a foto, volta E com a Thaís Que eu acho que a gente Ela é muito responsável por quem eu sou Tem um profundo amor Acho que é uma artista necessária eu Não tô vendendo peixe porque eu Trabalho com ela, mas Ela me potencializou muito E eu acredito que eu tenha Potencializado também e eu acho que eu consegui isso com muito amor. E eu falo isso sem a pieguice da palavra. Afeto, uma palavra melhor. Eu descobri uma forma de trabalhar, e eu só fui ser feliz como assessor de imprensa é, no momento em que eu entendo algumas coisas que eram importantes para mim. É, que eu precisava ter afeto e admiração por quem eu trabalhava. Por isso que eu nunca quis me tornar um empresário de... Até me chamar de empresário é uma coisa recente. Eu chamo agora. Eu tenho, eu tenho um time, eu tenho um colaborador, eu tenho Freela, né? a empresa cresceu. Sim, tem um né? volume que você não consegue tem, mais dar conta sozinho. Tem uma, e porque como é que você vende a história de alguém se você não acredita nela?
0: É, é difícil, mas é cheio de gente que faz, né? E Vou mais Você importante... dá um exemplo, você é de político, né? Às vezes o cara não suporta o cara que ele está assessorando. E, e mais
1: importante que isso que eu fui descobrindo é. é... Eu não estou dizendo que eu não, não passaram por essa empresa nomes que eu
0: não acreditei em algum momento. Mas, aconteceu, né? Eu tive pessoas que foram, que, que voltaram. Mas não acreditar no sentido, não, essa carreira aqui não vai deslanchar ou não acreditar? Eu não acredito
1: em nada fake. Eu não acredito em estratégia Sim. de marketing. Eu acredito em, em verdade de uma pessoa. Então, eu acho que o que eu tenho em comum com todas as pessoas que eu trabalho é que eu dialogo com elas, de fato. Eu nunca cheguei com uma estratégia de marketing, seja para cantor, seja para ator, que falasse, você vai fazer isso aqui para aparecer. Eu já estive com uma atriz, que foi uma passagem curta, assim, uma vez. Ah, mas a gente pode falar isso. Eu falei, mas isso não é verdade. Eu não acredito, o que eu acredito no meu trabalho é, encontre na na pessoa que você está trabalhando aquilo que é o melhor para ser passado dela, mas que seja verdadeiro. Porque isso eu acho que acredito. Eu acredito, não, tenho convicção de que isso cria carreiras perenes. Meu trabalho
0: Porque se não for, a máscara vai cair em algum momento.
1: né? Isso é jogar para o mundo. eu vi carreiras de outras pessoas irem e virem. Os os nomes que a gente falou aqui, os os
0: atores que eu tenho. E aí tem várias coisas que são importantes. Convicções políticas são importantes. Hoje é um assunto... Já foi polêmico, mas está cada vez mais polêmico. Não, eu posso né? falar isso aqui A polarização está muito grande.
1: É, mas mais que... É que isso, assim, eu tenho alguns ideais que são infiançáveis. né? Uh, não vai entrar na empresa alguém que, que que eu discorde disso. Eu nem ouço a proposta.
0: É porque vai bater muito. É porque é muito pessoal o teu trabalho, né? Ele, ele já ele aconteceu. Tá no ali assim,
1: do... Se eu estou aqui numa empresa onde sei lá, né? Eu tenho uma grande maioria negra, LGBT, é, e isso isso foi uma forma que eu encontrei de ser feliz. Sim. Era importante para mim que essas pessoas estivessem, que eu comungasse com aqueles ideais. Então eu não poderia aceitar aceitar uma, uma
0: pessoa que fosse contrária a isso.
1: Total, é para falar abertamente aqui, é, mas é sei, falar, lá, por exemplo, sei lá. um homofóbico da vida? Não, ou... mas no ano passado eu, eu tive uma proposta de, um, de um, uma celebridade, vou deixar mais vago ainda. Uh... Eu acho que qualquer pessoa aceitaria, ou grande parte dos assessores aceitaria, e eu recusei especificamente porque porque é uma bolsonarista, ponto. Não tem a ver comigo, né? eu não estou aqui no julgamento de como é que eu vou trabalhar essa pessoa, se eu não acredito, se eu não comungo com ela. E não quer dizer que a pessoa não seja legal, não seja uma ótima atriz, não seja... O fato é que eu não acredito, eu acho que... É, tem muita essa discussão, a celebridade tem que se posicionar. Não, definitivamente a celebridade não tem que se posicionar sobre tudo, porque elas não sabem sobre tudo. Inclusive elas são cobradas sobre tudo, é impossível.
0: Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu, eu sempre fui contra me posicionar politicamente, quando estava quando trabalhando como palestrante, que a minha imagem era o tempo todo, eu tinha que aparecer, as pessoas pedem uma opinião, e eu, política, eu não, nunca tocava no assunto. Aqui no podcast já falei várias vezes. Inclusive falo mal do Lula e falo mal do Bolsonaro, e para mim nenhum dos dois prestam. Então... É, se forem bater, vão bater dos dois lados mas como palestrante eu sempre achei que não tinha que me posicionar com política minha função era palestrar fazer palestra, não tem nada a ver eu falar de política hoje eu já acho que se a pessoa não fala da posição dela, do que ela acredita nesse, nessa polarização que está fica ruim para o lado dela
1: eu acho, primeiro a gente tem que sair da, da caixinha, vamos lá vamos pegar uma pessoa pode, deve, e existem personalidades, que são de extrema direita. Provavelmente vai ter o seu secto de extrema direita aplaudindo. Então, vamos imaginar que a comunicação ela é feita para o teu nicho. Então, fica mal é sempre uma, uma balança. Fica mal ao, ao ver da minha ética, ao ver do, da Sim. minha ideologia. Mas, o a, a responder à tua pergunta, mesmo eu diria, eles têm que se posicionar. De maneira nenhuma, eles têm que. Mas eu não acredito mais em artistas vazios. Não dá pra você subir num palco e achar que você só precisa do aplauso.
0: É porque, para a minha opinião, hoje papel, fica parecendo que tá em cima do muro. O
1: papel da arte é ser um pouco transgressor, seja qual for a sua opinião. É dar a sua cara a tapa. Né? Não dá pra você virar um monumento, uma atriz monumental, um ator monumental, um cantor monumental.
0: Batendo palma pra todo mundo. Exato,
1: não dá assim, porque ideologicamente você você atrai assim. cada pessoa tem seu dom assim o meu meu grupo esse grupo de assessores de celebridades eles não são muitos eles são poucos os, os grandes né os que têm nomes maiores assim é, poucos são grandes empresas assim eu não conheço salvo raras exceções uma outra pessoa que está em algum lugar grandes conglomerados de assessoria porque elas existem que atendem mil empresas você pode ver, as pessoas nunca estão nesses conglomerados que é tudo muito pessoal, né? Eu não sei se é uma empresa grande, eu tenho duas funcionárias.
0: É porque hoje também tem as aquelas empresas que são quase que produção, mas parece assessoria, tipo, uma non-stop da vida. É. É, é diferente de assessoria, Por que, que Por, que, que, eu com, por
1: que, que eu implico com o termo assessor de imprensa? Porque o assessor de imprensa, como, como eu, como, eu foi, como me foi mostrado na faculdade, como eu tinha aquele preconceito enorme de um jornalista... Ele era a pessoa que disparava um release e ligava pra tocar pauta. Não é isso que definitivamente não, não é, isso é isso que isso você que eu faz. Faço. Eu tenho reuniões para traçar onde a gente vai chegar e não é só a capa de revista. É, então,
0: talvez eu também por ignorância eu chamo de assessor de imprensa porque a assessora, a assessora, de imprensa que eu tive, ela também não era só Não é, é, é olhar aqui, clipping colocar... e ela montava um planejamento comigo, não, o que que nós vamos alcançar? Vou dar um exemplo. É, falei para ela, Luísa, eu quero pisar na Globo. Eu quero fazer uma matéria para a Globo. Ela fez todo um trabalho com etapas para a gente conseguir chegar na Globo. E é um pouco isso, mas
1: é, é mais que isso, assim, sei lá. É, deixa eu pensar casos, assim. É, a Jovenil bem que tem um caso bem sucedido de um TED de maternidade. A ideia veio de mim. Ela adorou. É importante, porque uma mulher que precisava dizer ali para as pessoas, olha aqui, eu, eu sou uma artista, mas eu... porque quando eu chamam uma mulher que é mãe e que tem os seus filhos expostos na internet, ela vira só a mãe, né? Sim. Aí não o... Então, ela precisava gritar um monte de coisa sobre maternidade, sobre adoção, a história linda que tem. Isso é um outro caminho de você encontrar. Não é usando a imprensa tradicional. Que é um caminho, ela, ela é um dos só o, o assessor que fica que pensa só na, na imprensa tradicional, várias vezes eu olho hoje em dia e falo assim, mas por que você quer tanto essa capa que não repercute? Por que você quer tanto esse espaço que não repercute, sendo que uma nota aqui é melhor? É... Ah, eu quero falar isso. Por que você não posta?
0: É porque as grandes mídias não têm mais o poder que tinham antes, né? Não. Eu quando eu fiz a matéria da Globo, que eu tanto queria, lá no Mais Você, no Maria Braga e tal, que eu tanto queria, acho que em 2016, foi na Copa. Eu fiz uma matéria que era empreender na Copa. Foi bem legal. E eu achava que aquilo ali ia transformar a minha carreira. E não teve esse impacto. Teve um impacto muito bom, credibilizou demais o nome, a marca, o palestrante, mas não teve um impacto de alcance tão grande quanto eu achava. Porque a mídia social hoje tem um impacto muito maior. Talvez participar de um podcast hoje como, sei lá, um flow e um podpá da vida vai dar um impacto muito maior de alcance do que uma Rede Globo no horário nobre. Então, são, são grandes
1: variáveis assim Porque eu acho que A TV aberta ainda é um grande poder Sim, Bom, demais a, O fato é que você não pode olhar só para a TV aberta Você não pode depender só da TV aberta é, Você tem que olhar cada voz que tá pedindo E entender qual é o público assim Eu tenho um case que eu morro de orgulho Que foi o lançamento do filme do Lázaro agora, Medida Provisória Foram dois anos
0: Trabalhando
1: Trabalhando loucamente com estratégias absolutamente fora da caixa. Que iam do, do entre o Twitter a capa de revista. Ah, vamos postar isso. Vamos... Uh, comunicados para mexer com a Ancine. E, e dava certo. Assim. E
0: deu muito certo. E né? deu
1: muito certo. O silêncio, decisões... Geniais, o Lázaro é genial. É, decisões geniais de pessoas que você comunga, que você discute. Que você tem discussões, às vezes, acaloradas. Eu não tô dizendo que é tranquilo o tempo inteiro, não. Eu imagino que não seja. Não é. Mas, assim volta ao afeto. É, então, sei lá, gente, esses dias eu peguei aqui, aí veio o resultado da clipadora de medida, assim, em centimetragem, aquela coisa, são milhões, assim. É fruto do meu trabalho. Negociações que eu demorei, sei lá, uma capa de revista sendo negociada há seis meses. É, mas mudou, mudou, as coisas mudaram, né? Alguns lugares não tem mais o mesmo impacto que tinham. Continua sendo relevante, é o que eu falo. As revistas femininas, que são muito importantes para a construção de carreiras de atrizes, continuam sendo?
0: Sim, eu fiz, uma, eu fiz um artigo para caras, é, chamava me pediram um, para escrever um artigo sobre o amor. E eu falei para cara, não é nada que eu escreva, eu escrevo sobre negócios. paz não tinha ninguém para fazer aquela pauta, minha assessora pediu e eu falei, tá, vou fazer, me desafiei a fazer. E eu fiz um texto que chamava As Toalhas Molhadas do Nosso Amor. Cara, repercutiu que foi um negócio absurdo. Muito mais do que outras mídias que eu não esperava. Porque o público feminino tem um engajamento muito maior do que o público masculino, na minha opinião. É. Assim, o feminino
1: tem muito mais espaço para mulher ainda. Até por uma questão até de machismo mesmo, de misoginia. A gente aprendeu a aplaudir as mulheres, né? Essas revistas mudaram. Agora, sei lá, quando eu lançava uma novela em 2008... Eu, exemplo Taís Araújo em viver a vida do Manuel Carlos foram nove meses no ar uma capa por mês hoje isso é impossível não existem nove revistas femininas é, não tem mais né não tem mais então você e as revistas mudaram né elas dão três quatro capas no mês assim pra, até para conseguir absorver mas são parcas são poucas né a gente não tem mais o volume que a gente tinha nem tem a leitura de banca
0: sim banca você chegava e não sabia para onde olhar de tantas revistas que existiam é uma
1: qualquer luxo esses dias eu comprei uma glamour da, da bruna comprei mesmo tá mandou para minha casa mas essa eu comprei eu passei achei lindíssima que é um papel novo uma toque, jogada né? uma é jogada... Porque a gente gosta de papel não mas essa aí... era uma revista muito bonita que esse eu acho que é o caminho da revista a revista que te cria um desejo
0: e virou um objeto de, de decoração, de quase. decoração Eles
1: e de mudaram, colecionador. É quase uma table book a L tem alguns exemplos aqui no Brasil de ressurreição de revistas. É, e tem algumas muito boas que foram extintas, que é uma pena. Mas assim, quem lê, fazer uma capa de Veja já foi muito relevante. Hoje não é tanto, né? É, eu tenho uma capa da Thaís e do Lázaro juntos em 2017 ou 2018, salvo engano. que a gente fez... Imagina, eu me tremia inteiro quando aquilo ia sair. Você não sabia o que ia sair.
0: Porque fazem várias várias fotos e você não não tem ideia de como vai sair. Não, foram seis
1: né? meses acompanhando o casal. Nossa. Seis meses. É uma
0: gestação, né? Você fica esperando sem saber o que vem.
1: Mas era isso. meu feeling... E aí a gente fala de... O que que o o assessor de imprensa faz? Ele tem feeling. O meu feeling foi que eles deveriam fazer. E aí essa é uma história, uma história que eu já contei no Instagram, eu posso contar, que foi foi uma história bastante interessante. Um dia me liga o Marcelo Marti, que é um repórter genial de TV da Veja. Eu conheço há muitos anos, hoje é meu amigo, essa capa nos tornou amigos. Para me sondar para uma matéria dos dois, Veja, aquela altura, uma revista muito conectada com a direita, Thaís e Lázaro...
0: Vem coisa Mas, não sei aí. O que,
1: eles estavam em cartaz na, em São Paulo, com uma peça chamada Topo da Montanha. Muito sucesso em Mr. Brown Então, era, a, a minha vida era. Todo domingo era uma capa, uma foto, uma coisa. Não tinha domingos. Porque eu tinha demanda pra eles a todo domingo, que era o único dia que eles folgavam. Que eles gravavam na semana. E, e os domingo domingos eram. Tinha que exceto quando eles determinavam que isso aqui era pro filho, isso aqui é uma viagem. E, e nunca houve preguiça. Nenhum dos dois. É para fazer domingo, às seis da manhã, estamos lá. É uma vida de muito sacrifício e menos glamour do que se supõe. Bom, Sim, volta... imagino. Voltando à Veja. É... E eu sabia que eles não iam querer. Mas eu achava importante.
0: E aí, todo um trabalho de convencimento.
1: Não de convencimento, mas eu acho que... E aí eu, eu me lembro, o Marte combinou um café, que era ele, mais um outro editor da, da Veja. E o Petri, que hoje é o diretor de redação da Piauí. e a gente foi jantar ou tomar um café antes antes da peça, e a gente foi para a peça, andando. Era um restaurante próximo ao teatro. E aí eu entrei, eles falando assim, não sei se a gente devia se meter com isso, essa revista, super desconfortável. Eu falei, olha só, eu nunca vi um casal de pretos ocupar espaço, e salvo o Pelé, eu não me lembro de outro preto na capa dessa revista. E bati a porta, e saí. Fechou a bomba e foi embora. Né? E fizemos. E fizemos a capa. Que é absolutamente ótima. Eu tinha uma aposta em um feeling que a revista tava mudando, que aquilo era legal, que eu podia confiar naquelas pessoas. E ia, ia
0: ser o, a divisão de um, de um novo modelo, né? De e, revista. Foi.
1: e quando a revista chegou na casa dos assinantes, era um bando de gente medíocre falando o que, é que esses dois estão fazendo. Mas quando era a capa, da Angélica e Luciano Huck, ninguém falava nada. E né? dizem que não tem, né? É. Tem, tem o tempo inteiro. Mas então, assim, eram, esses são os momentos que você fala é isso. É, eu sei fazer meu trabalho, tá isso tudo é. certo. E foram meses, Thaís, assim, meses, acompanha entrevista, faz. Tem, tem estratégia? De, claro que tem estratégia. É óbvio que tem estratégia. É, é óbvio que tem uma conversa. Até onde a gente vai falar? O que, é que a gente quer falar? O que, é que a gente quer comunicar agora? É óbvio que tem. Dentro das verdades de cada um. Tem estratégia de imagem? Tem estratégia de imagem. Eu não brinco quando eu escolho um fotógrafo. Estou montando uma capa agora para uma delas, que é assim: eu estou há três semanas. Não pode ser fotógrafo? Pode ser. Eu quero esse, não. Quero, a gente quer esse. Não tem uma escolha.
0: É muito ao acaso, sério. Né? É muito sério.
1: Ao porque... acaso. Se dá errado, dá errado. Aquilo é uma imagem para que pode ser perene ou não. Mas não pode
0: dar errado porque você não não cuidou com carinho. É
1: óbvio que eu já fiz coisas que deu errado, e algumas coisas deram Sim, muito errado. Sim, pode dar errado porque de deu Deus. errado,
0: mas não porque você deixou passar. Tipo, já ah. briguei
1: muito, nossa, briguei muito, porque... Mas eu acho que eu... Que eu... A assessor de imprensa é um grande... É uma pessoa que se relaciona, mas voltando ao ponto do qual é o meu preconceito, né? É... Definitivamente eu não sou um de release. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante que eles têm. Manager, publicist, PR... Pelo menos essas três funções. Aqui a gente tem empresário e assessor de imprensa. Um é a parte publicitária, o outro é a parte. Tem que se valorizar mais o empresário, que é a pessoa que vende, faz a venda e o dinheiro. E nos Estados Unidos tem esse publish, que é um intermediário. Ele também faz a marca ele faz aquilo. Entendeu? Não dá para separar. Mas aí gente, a gente se mete em tudo. Assim. É... Eu já fiz a atriz recusar um papel. Sério? Sim. Esse papel não vai ser bom pra sua carreira.
0: Ah, sim. Entendo.
1: Esse papel não é para o teu perfil. É... Vai com a condição
0: da tua imagem.
1: Eu sou consultado o tempo inteiro. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. É... E eu costumo dizer que o assessor de imprensa tem que ser o seu melhor amigo. Eu tenho que ser o primeiro a saber. Se você está grávida, se você vai montar a peça. Vai
0: separar, se vai casar. Se alguém morreu, se alguém...
1: Tem essa parte chata. Eu não suporto, mas eu tenho graças... Os... Eu tenho muita sorte que eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho uma funcionária maravilhosa aqui, a Laís Gomes, que é meu braço direito e esquerdo. E ela realmente tem muita paciência para a parte da fofoca, né? o gossip. Eu não tenho muita. Né? Eu sempre falo assim, gente, mas por que eu tenho que comunicar o comunicado do, do, do peso do bebê não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu, embora existe um consumo, né? vamos provocar o consumo. Você tem que fazer. Agora, eu gosto do, do jornalismo de fofoca? Não, porque às vezes ele é... E, e... E esse jornalismo de fofoca, o que me alivia é que ele tá um pouco descredibilizado. Tem os bons fofoqueiros ainda, e existem, tá? Que dão furos o tempo inteiro, que são ótimos. É... E que você tem que dar crédito, dar crédito.
0: Sim, tem gente que cria estratégia para o nome aparecer através de escândalos e através de fofoca fabricada.
1: Sim, não é o meu perfil, mas eu conheço Sim, esse que faz isso. Então assim, tem o tem um consumo da fofoca, ele, ele sempre incomodou um pouco. Quando eu digo que está descredibilizado, por exemplo, hoje você tem, eu posso falar disso, tem um site muito horroroso na internet, que tem uma rede boa no Facebook chamada TV O Foco.
0: Uhum.
1: Ele consegue deturpar... É
0: clickbait o tempo inteiro. Ele
1: consegue deturpar toda e qualquer notícia de qualquer ator, de qualquer celebridade que você pega. Ele está lá com acesso e algumas pessoas são desinformadas por ele. É. Eu sempre acho que tem que haver um movimento coletivo contra uma coisa dessa.
0: E eu não clico em nada deles, eu conheço também, porque todas as matérias são clickbait. O anúncio não tem nada a ver com o assunto da matéria. Ah. É, é, e é distorção uma distorção
1: total. É uma distorção tão absurda, ela é, mas ela é tão descredibilizada, que quando ela chega, e às vezes chega para um ator, meu, o que é isso? Quase sempre é em pão de piléria. de onde eles tiraram isso?
0: Só que tem um público que só lê título, né?
1: Exatamente. A gente está nesse, nesse momento, né? Do não aprofundamento. Passei por isso recentemente. Uma, uma cliente disse uma coisa X numa entrevista. E ela... E uma parte da entrevista foi tirada, colocada num título, virou um tweet. E pronto, estava estabelecido uma crise. Boa. Por uma coisa que ela não disse. Descontextualizada Ou melhor
0: Descontextualizada totalmente.
1: Tão descontextualizada que parecia um horror que eu tinha que ficar explicando isso e eu tive que ficar ligando para pessoas para tirar a matéria do é. ar porque eram inverdades quando que eu posso dizem que eu tenho uma cara de, de reservado né eu sou mais na minha é, eu sempre brinco com essa hora que eu viro um demônio com a fake news sim ficar e com
0: razão ficar bravo essa é uma com hora razão. que porque eu
1: ligo mesmo eu assim, você vai tirar isso e assim ou você vai tirar do ar ou você vai
0: publicar uma errata o chato é que a errata nunca tem o um alcance nunca. da é então... nunca
1: mas eu me lembro, se você pega, alguns veículos são bem sériozinhos no Brasil, tipo Folha, ainda são. UOL, errou, tá lá, escrito Erramos. Tem a versão que foi colocada antes. Mas hoje, com, com veículos mais simples e que propagam fofoca, que é uma loucura, às vezes é na base da...
0: Só do processo.
1: Não, processo, eu nunca processei.
0: Não, Nunca certo. via a
1: minha a gente processou ninguém. Acho que uma única vez, né, nessa minha
0: trajetória toda, toda
1: houve uma notificação para uma, uma, uma coisa. É...
0: Simplesmente, às vezes, só vai na pressão também, né? No amor não vai, tem que... É bater... que eu
1: acredito no diálogo e eu acredito que crises, principalmente nessa época onde todo mundo é cancelado o tempo inteiro, elas são resolvidas com paciência. Pode ver, quando você tem alguém envolvido numa crise que te soou meio estranho, Anos depois, aquela pessoa tá falando de novo e aí você finalmente para para ouvir o que ela disse.
0: Eu, eu vi uma frase da Cris Paiva, que é apresentadora de um podcast também, que é lá do, da equipe do Flow, o Vênus Podcast. Uhum. Uma pessoa mandou uma mensagem para ela e disse eu, vi o que você fa- eu ouvi o que você falou, eu entendi o que você disse, mas o que parece que você disse não me agrada. Então, agora você tem que explicar o que a pessoa interpretou sendo uhum. que não foi o que você falou ela interpreta de outra forma e eu tô, e eu tenho que ser cancelado pelo que ela acha que eu falei uhum. então esse esse isso que está assustando muita gente entendeu é mas assim
1: eu eu, eu posso assim... ser
0: responsável pelo que eu falo não pelo que você Exato. interpreta interpreta eu falando aquela
1: coisa de, de ter que assumir assim uma coisa de ter que falar de ter que, que opinar não não tem que opinar sobre tudo assim a gente cobra muito que se opine sobre tudo não estou falando de não cobrar posicionamentos. É interessante que o público saiba quem é você. Quais são os seus ideais. Agora, um artista preto ser cobrado o tempo inteiro de ter que pronunciar, se pronunciar a cada caso de racismo é um absurdo.
0: Até porque não para, né? São casos de toda não para.
1: hora. para. Então, você vai ficar o quê? Refém. Você vai ficar refém da, da demanda, né? E assim como já aconteceu, assim, um, um colunista famoso um dia, ele falou assim, mas como ela não vai falar comigo de racismo? Por quê? Você me procurou em algum momento na tua vida para fazer uma matéria sobre a carreira dela? O lugar dela não é na página policial. O lugar dela é na página de cultura. Ponto. Esse tipo de negociata tá para o tipo de artista que eu tenho, ele é constante. Melhorou, melhorou muito porque as redações também deram uma evoluída. Você né? tem. Você tem mais tem mais LGBTs a gente entrevistando, você tem mais negros entrevistando. Isso era quase quase uma raridade há 10 anos. Tem uma longa evolução aí. E aí que tipo de assessor eu sou? Uma pergunta que você nem me fez, mas eu acho que eu me tornei este assessor com algumas causas que são muito cruciais pra mim.
0: São importantes, são pontos que você tem que passar por eles.
1: Exato. E por acaso eles dialogam com esse mundo. Sim. É... E não é na base do processo, é na base do diálogo. Do diálogo.
0: Isso é bacana. O que é mais difícil na, na carreira de um assessor de celebridade? É, a, a impressão que quem está de fora tem é que quando você chega a ser assessor de pessoas como o um Lázaro Ramos e uma Thaís, não tem mais esforço de conseguir nada. Tudo vem até você. Hum. Essa é uma impressão que passa, às vezes, para quem é ignorante da, da profissão. Eu tenho certeza que não é assim. Quanto mais famoso, mais difícil se torna. É uma, é uma verdade isso que eu estou falando ou não?
1: É evidente que hoje oferecer uma capa com a Thaís é mais fácil do que era 10 anos.
0: Sim, antes você tinha que cavar uma capa.
1: É evidente que ela é um objeto de desejo hoje em dia, né? É... É dese... é... Quase todos os clientes são muito desejados pela mídia. Então, das coisas difíceis, eu dou muito não. Eu recebo no meu WhatsApp, infelizmente no meu WhatsApp, porque as pessoas esqueceram o e-mail. E-mail. Eu fiz contato por
0: você por e-mail.
1: 30 pedidos. E não é porque eu não acho que o teu veículo é pequeno e não posso atender. É
0: porque eles trabalham muito mais do que você imagina. Às né? vezes não tem agenda mesmo.
1: Não tem agenda e não é uma desculpa. Às vezes vezes a gente não quer. Sim. Tem muita estratégia em torno disso. Mas tem sim, tem uma negociação da capa. Ainda tem... Eu ainda corro atrás da matéria da estreia da novela. Eu ainda corro atrás da matéria de lançamento do clipe. Eu bolo com o jornalista. Que caminho que eu vou conseguir para aquilo. Existe uma exclusividade. Você aqui deu a folha que é mais... Isso aqui não pode publicar antes isso aqui. Aí agora eu tô fazendo uma peça de teatro. E, e, e a gente conseguiu isso daqui. Isso daqui inviabiliza isso daqui. O que, que vai pesar? Tem uma estratégia enorme.
0: É um xadrez, né? Tem é um hora,
1: xadrezinho. Porque esses nomes... Uma vez feita a notícia, todo mundo repercute. Quem vai dar primeiro? Existe a guerra do quem vai dar primeiro. Isso é uma outra coisa. Reestruturação de imagens, sei lá. Às vezes a gente decide, agora a gente precisa de uma capa muito fashionista, ou agora a gente precisa de uma capa, ou de hora a gente precisa de umas fotos muito mais sensuais. É, quero mostrar mais corpo. Qual é a estratégia onde eu quero chegar? Não é tão simples. Tanto parece o que eu te disse eu tô bolando uma capa duas semanas e numa guerra porque a data a única data que eu tenho para é, para essa celebridade fazer a capa que é um domingo é, eu não tô querendo os profissionais que eu quero para produção para produção e aí, isso é uma escolha que é um xadrezinho sendo feito eu sempre falo uma capa de revista na hora que chegou para fotografar é tudo ótimo agora o pré quem é um maquiador, quem é um stylist, quem não sei o que. Ah, celebridade não fica feio. Essa frase não é minha, da Thaís. Tá <risos> ela fala, celebridade não fica feio. Ah, se você tiver com puta fotógrafo, se você tiver Sim. com um ótimo maquiador, com a melhor luz do mundo, vai ficar lindo. É óbvio. É óbvio, né? É... E tem esse mito, assim. eu Tem uma... Tem uma história ótima também. Eu tava falando da Veja, eu vou voltar a mencionar história ótima da Veja... O Marte vai, vai me matar se ele ouvir isso. Mas aí tem um momento muito maravilhoso. A Thais usava um coque nessa peça. Então ela naturalmente não tava com cabelo um Black Power.
0: Sim.
1: A gente tá falando de 4, 5 anos atrás. Ela tava no auge de Mr. Brawl. Né? É uma série muito importante para o público preto no Brasil. Era a primeira vez que se viu o rico tão rico, o um preto Sim. tão rico numa série. Então aquilo era muito interessante. E um casal. E eu olhei, cara, ser um pequenas casal. coisas de assessor de imprensa, vou contar essa, porque essa é ótima. E aí eu olhei pra ela e falei assim: é, ele marcou o café da manhã às sete da manhã, tá? Que a gente tinha mais coisas pra fazer, tinha ensaio para Ah, tá ótimo. Tá isso muito verdadeira, vambora. Eu, Black Power. Ela, ela assim: Hã? jamais que eu vou acordar mais cedo pra fazer caixa, você tá louco, não sei o quê, ficar lá. Uh... E Thaís é muito, muito dedicada em tudo, né? E aí ela apareceu no café da manhã com o seu Black Power, acordou bem cedo, no meio da matéria do Marte, está lá. Taís Araújo, quando acorda, em seus cabelos, pequenas estratégias. Porque eu sabia que aquele jornalista e que o público queriam ver a Taís Araújo. E que o cabelo é parte importante da construção da carreira dela, porque ela é um exemplo de identidade.
0: Sim, e ela sempre brigou hum. muito por isso.
1: Né? Exato. Então, eu queria que aquela primeira entrevista, ele tivesse esse exemplo não, na frente dela. Essas são pequenas coisas. É o que eu te falei, tirar o melhor de alguém. São seja,
0: os, de- os detalhes. Detalhes que, que eu tenho que pensar em tudo.
1: Estou é, é, aprendendo a ser menos controlador, mas eu tenho uma equipe, uma equipe boa hoje, que já consegue fazer várias coisas, mas é o tempo inteiro uma grande estratégia. E o mais importante, ela tem que ser uma estratégia, como eu acredito, ela tem que ser verdadeira. Se for verdade, dura. Se for mentira, não dura.
0: Eu também acredito nesse, nessa premissa, apesar de a gente ver pessoas não. completamente montadas que estão aí há séculos, né? quase não. virando tartaruga, e em cima de coisas frágeis. Né? Eu conheci pessoas que na frente da câmera são maravilhosas, se vendem maravilhosas, são pessoas horríveis como ser humano, que maltrata todo mundo, que pisa em todo mundo. Então, tem muita gente montada, mas são exceções, né? A regra é que as pessoas verdadeiras continuem no mercado.
1: É óbvio, você vai ver um ou outro que vai, mas eu acho que tem isso também, né? Eu acho que isso é pra qualquer profissão, não é da celebridade. As pessoas... As fakes, as montadas, as artificiais, elas estão aí. Algumas estão dando muito bem, sim, né? Porque a justiça é um conceito muito relativo, sim, um conceito sim. muito humano, né? Justiça não existe. Não, não existe. não existe. De fato, não. Quando a gente fala assim, ah, essa pessoa vai aprender, ela vai... Não sei. Pode ser que fique pior. Mas as pessoas Justiça boas... Justiça não é humana, é divina. Mas as, as, as pessoas boas, elas, eu tenho a impressão que elas se unem. Que tem um se sexo muito se interessante. Se atraem, eu acho que é um ímã. Eu tenho uma coisa ou outra sobre o meu trabalho. Aí eu estou lá numa crise muito hater, muito movimento, muito MBL, muito deputado falando deles... Tem duas coisas que eu sempre penso. Assim. Primeira coisa, você só lê o hater. Tem muita gente ali elogiando também. Mas a gente se apega ao negativo. A segunda coisa, toda vez que um artista é atacado, normalmente ele cresce.
0: É porque a, a, a parte ruim sempre repercute mais que a parte boa, né?
1: Toda vez que eu tenho um ataque político, e eu acho que os... Eu, só, eu, tenho, eu diria que a maioria dos meus artistas recebe muito, né? Das pessoas que eu trabalho. É, Bruno, Gagliaço, Camila Pitanga, Thaís e Lázaro, especialmente...
0: A Camila, ela mete o dedão na ferida meio. E
1: vai, é divertidíssimo, assim, porque daí tem aquelas coisas assim, eu não podia fazer isso, mas eu morro de orgulho. Então, ela é o mete o dedo
0: e gira na ferida.
1: Então, assim, tem ataque o tempo inteiro. Toda vez que, medida provisória agora que a gente tá falando que é um caso recente, que teve ataque, e ataque do secretário da Cultura, ataque do cara da Fundação de Palmares, ataque do filho do do dito coisa... Teve ataque de tudo que é lado. Toda vez que eles faziam, eu falava assim, que ótimo, estão trabalhando pra mim? Não tem uma pessoa agora que não saiba desse filme. Agradeço.
0: eles ainda são burros. É porque é da mídia, né? Uhum. Da mídia. Uma
1: cortininha de fumaça boa, pra coisas maiores.
0: E e, e gera pauta, né? Você tem que responder. gera pauta. Então essa
1: coisa que você falou assim, do, do assessor. Eu leio o livro do ator antes de ser publicado. A gente decide x e coisa, a gente analisa a capa do livro, Lázaro, é tanta coisa sendo assim, decidida. Não faço isso sozinho, não é a única pessoa. Há, há os empresários também, alguns são maravilhosos. É, e é isso, assim como assessores ruins, assessores péssimos. É, tem gente que se une, assim, o Bruno, eu tem tenho, eu tenho um empresário chamado Mauro Lemos, que é um empresário sensacional fora da curva, assim, então eu troco muito, quando você tem um ator que é munido de uma equipe muito boa, você troca muito.
0: Você puxa a equipe para poder...
1: Sim, publicidade, a gente se mete, vai, faz aquela estratégia a marca, mas eu, eu nunca acreditei em... Logo que eu entrei uma vez, eu, eu, tinha, uma, eu tinha uma artista musical grande. E aí ela me falou, alguém da gravadora, não foi nem ela, a gente vai fazer isso aqui, vai criar uma guerra entre x e x e quem? Eu falei, por quê? Pra quê
0: que a gente vai fazer isso? Gerar um burburinho.
1: Pra, pra amanhã ter 15 jornalistas xingando, que eu divulguei uma coisa. Eu falei, na minha assessoria, este tipo de notícia não vai. Não vai. É claro que assim, há exceções, dá pra fazer uma brincadeira vez ou outra, mas tem que ter, você tem que ter muito respeito pelo teu público tem muito respeito por quem a gente lê, por quem a gente escuta. Não dá para sair brincando. E esse foi o momento que eu interferi. Essa estava numa gravadora de música muito grande e a gente mudou a estratégia. Exatamente o contrário do que me pediram. Aquelas pessoas que iam se odiar e eu se enaltecer.
0: E esse deve criar também pessoas que não gostam muito, né? Quando não, assim...
1: mas aí você não, é, você não quer trabalhar comigo, eu sou esse perfil aqui. É... Eu trabalho de, deste modo. Eu tenho alguns pilares que são muito importantes para mim. Você não abre mão deles. Não abre mão deles. Então você não vai fazer isso. Acho que o máximo é também, eu só posso contar com o um nome que é muito... Tem, uma, tem muitos anos, uns sete, oito anos. A Cláudia Leite ia tirar o nome Leite por uma marca de, desses de comprimidos de lactose. Era uma outra época. Esses trolls de internet que chamam era, era um pouco diferente. E a gente sentou. Foi, mas é isso, aí foi um time. O empresário dela, eu. Como que a gente vai fazer isso? Respeitando. Então, a estratégia era que a Cláudia ia tirar seu nome e aquilo ia ficar por uma semana, eu me lembro disso. Sem comunicar? Só falando, Cláudia tira o nome. E aí, eu eu, sim, eu não comuniquei nada. Porque assim, o meu os éticos continua. As pessoas me ligavam e falavam assim, não sei, não posso falar. E a maioria é amigo. Então, às vezes, eu falo assim. assim, isso é verdade ou é que a minha publicitária? Eu tinha um outro jornalista que falou assim, ela tá assinando um contrato, ele criou toda uma teoria e publicou. Eu falei, não publica isso. Eu avisei, não publica isso. Ele publicou e depois falou, nossa, eu devia ter acreditado em você. Eu falei, porque eu o por...
0: mistério foi...
1: Mas eu me lembro que a estratégia foi. Aí ela começou a ficar grande demais. A estratégia. Aquilo já era uma notícia em tudo que é lugar. E, de repente, eu tinha programas de televisões enormes me ligando para saber do porquê da mudança de nome. É uma coisa banal. E aí eu liguei para um bando de publicitário e falei, a gente vai acabar com isso agora.
0: Vamos soltar um release dizendo a vai, Não, a gente
1: vai soltar a segunda etapa que diz porque que o nome dela Sim. foi tirando, Tirou o nome, ela tirou o leite da alimentação. É isso. É, e eu me lembro... Esse é o um momento que, assim, eu mexi numa estratégia de publicitário. E eu me lembro de ter dito claramente. Porque amanhã isso não vai ser bom. Amanhã você vai passar do limite. As pessoas vão começar a criar mais teorias. E quando essa teoria desrespeita o teu público e aquilo aquilo é absorvido como uma verdade, deixa de ser uma gracinha. E foi um sucesso. Era, eu me lembro que no dia seguinte a gente amanheceu e tava assim. Cláudia Leite, galera, todo mundo então assim Nossa, ela conseguiu. Assim, <risos> tipo assim. Então há soluções para ser feito isso com um certo, mas eu não acredito em criar situações em romper o relacionamento. Eu tinha uma uma, uma cantora minha falou assim, vamos fingir que eu que eu que eu terminei o relacionamento. Ela só para me provocar. Aí eu você sabe a minha opinião eu sei, né, é óbvio. Só para te irritar. Assim, eu, ah, acho que as pessoas trabalham comigo.
0: Já sabem que sabem... você não faz esse tipo de trabalho. É,
1: e tudo bem quem faz. Eu não tô aqui para julgar meus colegas, né? É, eu tô aqui para dizer do método que eu trabalho. E, e eu acho que é isso assim é, como você percebeu eu tenho mais de 10 nomes a maioria gigante é, mas eu fiz uma escolha de um perfil quando eu te disse recusei uma pessoa porque eu não quero, é uma escolha e eu acho que o sucesso da gente a gente encontra quando a gente está feliz com o que está fazendo um dia que eu parar de trabalhar com pessoas que eu admiro não tem estratégia,
0: aí não vai ter verdade. Aí vira um negócio que não tem mais importância, né? É. Tá só pelo dinheiro, ou só por, pelo, pela repercussão. É. Mas não porque você tá curtindo. É. E, e, e o teu trabalho, ele, ele começou com a, com a Thaís, e como um amigo, meio que por um acaso... Você foi ajudando é, ela. Né, teve esse
1: comecinho ali que, que, que até era, você assim, tava na Diesel, aí o Marcelo que eu te falei falou, me ajuda aqui com ela, tal, mas definitivamente eu não era o assessor dela. né? E, e eu tive que estudar muita coisa ali também. Eu sou um eu sou um menino branco, trabalho com um de preto, eu tive que aprender, eu tive que estudar, eu tive que me educar, eu tive que me tornar. Eu usei disso muito para coisas, porque eu tive que usar a minha branquitude para conseguir coisas para ela falando como branco. Ah, você não pensa assim que você é branco como eu. mexia com pessoas, não foi gratuito. Eu imagino, eu imagino. Entendeu? Assim como não faço isso sozinho. Eu preciso ter opinião preta, opinião isso, não sei o quê. É, eu sou um LGBT eu tenho orgulho disso também. É importante para mim. Quando eu fui atrás da Bruna,
0: uhum.
1: ela, tipo, eu queria ter uma mina sapatão que me ajudasse a pensar no meu universo. E a gente conseguiu... Coisas imensas com a Bruna. A Bruna, por exemplo, é uma pessoa que a gente fez uma estratégia muito de capa de revista. Né? No momento que ela se assume lésbica e tem uma fuga do imaginário, aquela mulher, aquela é linda. Uma mulher linda, uma atriz. É sensacional.
0: E dá uma... Dá uma mexida no público que gosta da pessoa totalmente, né? Total, Porque ela perde um público muito grande perde, ganha, ganha outro, público. outro E aí a gente foi mexer com aquilo que era colocar. e a gente Deve que... ser muito delicado é, como é assessor trabalhar essa, essa mudança, Eu né? Eu aproveitei uma novela dela a gente começou a colocar em
1: público a capa, glamour, assim. E, de repente, vinha um retorno ali e um retorno publicitário. A assessor de imprensa hum. bom, ele também faz isso. Eu falei, vamos fazer isso aqui para você fechar umas campanhas.
0: Sim. Sim, entendeu p- porque a, a, o artista, na minha opinião, ele tem que, que se as, pegar as pessoas que assessoram no momento em que está difícil de grana e dizer, cara, meu assessor, como que você me ajuda aqui a reverter esse quadro aqui? Ah, Sim. Eu tô me apa- porque artista é ondas, né? Uma hora você tá no auge, é. de repente a coisa dá uma diminuída. Cara, e tem as coisas, a gente falou também da, da morte, da medida tradicional, mas
1: tem umas coisas que eu brinco muito, assim. Uh, por exemplo, teatro que é super difícil de divulgar. Sim. As pessoas não abrem espaço. As pessoas não querem falar. É tudo bem, se tem um global, você tem um artista muito conhecido, é um pouco mais simples. Mas é um pouco mais simples Pelo meu mundo, porque o público de teatro não está tão ligado que ele seja, só precisa querer ver teatro, né? Eu tenho a Mônica Martelli, que é um fenômeno, né? Ela abriu a cortina, a porta está cheia, ela está lotada com gente esperando e é dessa assim desde sempre, ela se construiu no teatro. Ela é uma exceção. Então você vai pra uma cidade pessoa,
0: menor. As pessoas não sabem como é difícil lotar uma sala de teatro.
1: É muito difícil lotar uma casa de teatro. E aí eu me lembro de... E o teatro deixa o ator às vezes até o último minuto. Porque, não, às vezes até lota. Mas a venda é feita no último dia. Não. Dois é, dias é, antes evento
0: em geral. Eu fiz muito evento. É? No, empresarial, tudo, no empresarial, tudo acontece dois dias antes, hum. três dias antes. Às vezes você não tem uma inscrição faltando três dias o evento acontecer. E às vezes eu
1: preciso fazer aquilo vender. Às vezes, em teatro é assim, sempre que dá errado... A culpa eu é da assessora do produtor? Sim. É uma, né, uma briada até que a gente Sim. faz. Hoje eu nem me incomodo, porque eu falo assim: aqui não é minha culpa, não. Eu já peguei fracasso de teatro? Já, já peguei. Mas, eu só peguei, mas em geral eu peguei sucessos assim, muito grandes. Mas já tive que me ver assim: uma peça foi para Curitiba. Curitiba tem pouquíssimos veículos de imprensa. E realmente a venda tava ruim. Muito ruim. Muito aquém do que a gente esperava numa sala enorme.
0: Que é pior ainda. Que era
1: o Guairão, eu acho. Que é, tipo, muito grande. É... Eu liguei para os atores envolvidos e falei, vocês vão dois dias antes e a gente vai fazer um tour de rádio.
0: Sim. Lutou. Sou é. apaixonado por rádio. Rádio é muito... É isso, porque veio. a
1: rádio a pessoa vê e a pessoa liga e já quer comprar.
0: Entendeu? Então, assim, esse é o poder da TV aberta, da rádio. O, poder, a, a, o público de rádio é muito engajado. Uh-huh. Muito engajado. Aquela galera que liga pra rádio, que acompanha, que segue, que... que, que porque ali briga. eu sabia que eu
1: tinha um bom produto. Eu tinha um Ele excelente Ele só não produto. tava chegando nas Ele pessoas. Ele não tava né? chegando, porque é, não tinha aquela, aquela... Às vezes você vai pra uma cidade, tem uma produtora muito legal, que tem tudo. Às vezes é quase independente. O teatro é um... Eu fiz algumas... Eu sou mais envolvido com algumas peças e tal. Eu tenho, três, eu tenho um carinho por três especificamente que eu conduzi. A primeira que eu fiz, que chamava-se O Manifesto, que era com o Otton Bastos e a Eva Vilma. É, lotada, e eu passei por, por uma coisa que era muito interessante, que era lidar com dois monstros sagrados do teatro, e Sim, a Eva gente. Vilma, que era uma diva, né, com seus altos e baixos, muito, muito educada, muito amorosa, mas às vezes diva. É... E o teatro tem isso, e você conhece essas pessoas e. eu tenho essa, a Mônica Martelli, né, com o minha vida de Marte, que é sensacional. E o Topo da Montanha que eu já citei da Thaís do Brasil, Porque também é tudo na raça. Imagina. A gente tinha ali, então a gente vai, dois pretos na FAP, um Teatro de São Paulo foi de propósito. É, as conversas, como vender é uma peça feita para.. É, feita para todos, mas. Com dois preços, falando de uma história preta. É, como fazer aquele bando de jornalista branco entender que existia uma proposta? Normalmente ali. eu tinha matérias maravilhosas, mas você tinha o um crítico do teatro típico que não entendeu a peça. O valor da crítica. A crítica de teatro tem um valor quase nulo hoje em dia. Na época tinha. Não, existe uma lenda, né? Porque as pessoas
0: liam. Na época que se lia Sim. jornal impresso. Mas a crítica assim, tinha um peso muito tinha, grande. Tinha, mas
1: hoje em dia não tem o mesmo. Ah, em São Paulo, a Veja São Paulo ditava se o teatro ia lotar ou não. Se a sua peça saísse naquele quadradinho. Sim. Hoje a estratégia é por rede social.
0: Sim, sim, sim. Ah,
1: você falou. O que faz um assessor de imprensa também? Não existe um assessor de imprensa que não se meta na rede social. Bom, pelo menos eu não acredito em um assessor de imprensa que, que não, não se meta que conta
0: na rede, da rede social. Na rede
1: social, porque a maioria... É óbvio que artista tem uma demanda e que às vezes ele tem alguém para ajudar. para Óbvio, a gente virou um negócio.
0: Nossa, minha assessora ficava muito brava quando eu postava alguma coisa sem falar com ela. é.
1: Então, assim, eu, em geral, eu, os que eu tenho são grandes, tem uma equipe, cada um tem um processo, por exemplo. Uh, às vezes eu não dou conta, né? Tá, tá lá, tá isso, um grupo enorme, às vezes ela fala, vai no grupo. Aí eu vou lá no grupo, para dar um palpite num texto, ou eu mando. É... E é muito gostoso, porque é uma construção de equipe. Mas eu tô em todos os grupos de rede social de todos.
0: É, tem que estar, tá, né? Quase todos,
1: tem uma ou outra que não. Mas, assim... É, como é que você constrói uma comunicação se você não sabe dessa parte?
0: Eu acho impraticável também.
1: Entendeu? E, e eu gosto muito... De, assim, o que que eu levo do, do jornalista? Eu continuo sendo um grande entrevistador. Eu ligo para todos que eles. Você trouxe
0: da, ra- da, da revista, né? É, Eu continuo Feio perguntando motivo. tudo.
1: Tá, mas a gente quer o que com isso aqui? Aí um dia, um dia me ligou alguém, que eu adoro muito. Quero fazer isso aqui. Para quê? quê? Não sei o que, não sei o que. O que ele queria... Não era o que ele estava imaginando. Eu falei, você já pensou nisso daqui? Então, assim, tem muita conversa, tem muito café.
0: É uma coisa que eu sofro muito aqui no podcast, que é não ter roteiro. Porque, como eu sempre escrevi e tive programa em rádio, acostumado com roteiro escrito, pensar o roteiro antes, pensar as perguntas. Então, é uma desconstrução fazer isso aqui, chegar, abrir, apresentar a pessoa e começar um papo... Totalmente aleatório, é, sem... É, você não me pediu um currículo. Que eu tinha nada, não pedi nada. Você queria. Imaginei que era um olhar curioso. Não, mas é sempre assim. Claro, eu vou no teu Instagram, eu vou ver quem é, vou ver quem você assessora e tal. Mas eu não... nada além disso, eu não dei um Google no seu nome. Não dei. E você é descobriu coisas você é conseguiu descobrir coisas. Porque eu não quero, porque eu vou ser influenciado por notícias que talvez não sejam a, a pessoa que é você de fato. Entendeu? Você... É, graças
1: a Deus, assim, eu não tenho muita não sou muito noticioso não, não provoquei isso é, sua...
0: como você disse, você é muito reservado então acredito que tem muito é, pouca coisa e, e,
1: tipo, as, e as matérias da, da época da Vogue não existia digitalmente nessa época, não tinha site onde eu mais escrevi Mas, e, e, tem, e algumas das matérias que eu fazia durante muito tempo era Antônio Carlos Trigo você então, acha com isso e eu me lembro o Antônio Trigo foi uma sugestão de uma jornalista que eu, aí virou Trigo e, você lembra da época Palomino? Lembro. cara que, pelo menos, é uma das melhores experts de moda. Ainda é uma das maiores... É. Maravilhosa. Né? Mas não está tão presente na nossa cena hoje em dia. E aí, um dia ela falou... Por que você usa esse Carlos? Vamos tirar isso daí. Coisa horrorosa. Esse nome é grande. Não sei você tem dois nomes. É um ou
0: é dois. Eu falei, é verdade. Eu tenho um do meio também. Não uso. Não, 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 sei, não sei por
1: que eu tinha aquilo. Aí, eu tirei o Carlos. Nunca mais usei o Carlos. O Carlos sumiu. E... E são coisas interessantes, assim Tá vendo? Assim, eu tenho esses As coisas de... Hoje em dia eu tenho Cases aí com alguns deles que eu gosto Tanto, sei lá Igualzinho quando Eu me lembro quando eu entrevistei já pra uma revista de moda Chamada Wish Report uhum. Que era uma super elitizada Uma revista que eu acho que hoje seria inviável De tão elitista Não elitista, mas era, era realmente para aquele... Era, era a do luxo Sabe? Luxo, 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 luxo mas eu fiz aquilo, fui bem feliz ali. Fiz coisas ótimas. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Giorgio Armani. Uhum. E aí foi uma entrevista que repercutiu, repercutiu aqui, repercutiu lá fora. Porque ele fala que ele é rude, que não sim. sei o quê. E, e aí eu tinha muito medo de fazer essa história e não ter esses orgulhos. Eu já te contei alguns aqui hoje, que é um sim, monte de orgulho, sim. assim. Entendeu? E tem os inconfessáveis, né? Que eu não vou contar, ah. porque parece mal interpretado. <risos> Mas, assim, eu tem, tenho uns, tem uns... Eu tenho decisões sim. que, assim vamos te colocar nesta revista para provocar isso aqui, dava certo. Ainda é assim. Eu agora tô, 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 eu tô tô estou um, criando uma matéria com um jornalista, com um dessas, dessas pessoas que eu trabalho, com algumas coisas que não foram faladas da carreira dessa pessoa. E tudo verdade, só que eu estou tentando dar um outro olhar para uma história. E para isso eu já, eu já fiz três almoços e também também umas garrafinhas de vinho nesse né? almoço pra que merece um... para abrir para não porque eu, porque eu sou realmente um cachaceiro. É... essa é uma verdade
0: somos dois também adoro não adoro a cachaça <risos> é uma
1: pose de sério então assim dá trabalho criar essas, essas coisas entendeu e, e encontrar os seus aliados porque é tudo sobre relacionamento sim Com essas pessoas são meus amigos é óbvio que eu tenho uma demanda a do toco telefone eu atendo é... Mas tem esses jornalistas, os mais importantes. Eu construo histórias com eles e alguns comungam ali. Então eu falei, vamos falar disso, disso, disso. Não, isso é genial, a gente não tinha pensado nisso. Uma matéria que eu estou sonhando há três anos e eu acho que agora chegou o momento. Porque eu acho que o Brasil agora está preparado para esse tipo de matéria. Então as pessoas falam assim, você não cria o tempo inteiro. Isso quando eu não deito, eu começo a pensar nisso. Ah, qual a maior dificuldade se eu sou de imprensa Queria dizer isso. Você me perguntou isso, eu não respondi claramente. Vou usar uma frase da Thaís. Ela falou assim: um dia que eu estava com algum problema pessoal, eu fui desabafar. Ela me disse: deve ser muito difícil a sua vida, né? Você fica cuidando tanto da vida dos outros, você não cuida da sua. Isso é uma coisa que eu já parei para pensar. Isso. E esta é a razão de eu ter tirado gente, de eu ter limitado o número de clientes. Para conseguir ter uma vida conseguir ter uma vida, porque dinheiro definitivamente não vai me trazer tudo, eu tenho uma vida confortável é... eu acho que eu sou reconhecido pelo meu trabalho, no meu meio é... mas definitivamente eu não quero ficar milionário
0: é, desistir de esse ficar preço, milionário esse preço
1: eu não estou não tô, não tô disposto então é o que eu te falei, mas eu olho com profunda admiração as pessoas que conseguem porque eu, agora não é uma crítica, é só um dom que eu não tenho, Sim. eu não tenho um dom de coordenar 20 pessoas eu não tenho. E é muito diferente quando eu, tava, quando eu era editor de revista, sei lá, no ápice da, da RG, a gente tinha. uma tinha... equipe
0: de 50, 60 pessoas. Não, uma,
1: era uma revista muito pequena, mas era uma revista assim, que se eu coordenasse 20 pessoas, 15, 10, é... a revista não era minha. Tinha um, dire... tinha um diretor, tinha um presidente, tinha um RH. No
0: final do dia você tira o crachá e isso É, eu me, eu me
1: lembro a primeira vez que alguém que eu, que eu virei editor e alguém veio, um dia veio um chefe meu e me disse é... Eu preciso fazer você demita uma repórter tinha duas. Ele, qual? Não, você pode escolher. A questão é custo. Nossa. Eu gostava das duas. Eu adorava as duas. A época, eu fiz a decisão de, eu me lembro disso, tá vendo? Pequenos aprendizados da vida, né? Eu tomei a decisão de demitir a que precisava, eu demitia que era... Tinha melhores condições... Que precisava e pre... menos do emprego. E preserveia que, que, que precisava mais do emprego do dinheiro. É... Hoje, com a maturidade, eu já não sei se eu tomaria essa decisão. Ou se... Já que eu ia ter uma repórter só, o que que deve contar? Não sei. São coisas abertas, assim. São decisões. Mas eu acho que eu segui de novo aquela coisa do que era importante para mim. Assim, é... E com qualidade. Foi muito importante que a minha primeira funcionária fosse negra. Porque eu precisava ter outra opinião. É... Porque eu preciso de alguém que me desafie. Assim como quando alguém escreve alguma coisa sobre um gay, eu, eu tenho mais propriedade para falar. sim né? é... Então, assim, o que te forma, né? Assim, um dia... Um uma... De que
0: massa você é modelado. Um né?
1: dia um ator que eu trabalho, eu falei, você é só homem branco. Eu falei, não, viado, me respeito. <risos> é... Por quê? Porque... Eu falei, porque, assim, eu sou branco. Eu já fui espancado na rua, você foi? É. Era... Então, assim, eu sei de onde... O que eu passei sendo isso daqui. E... Então, são histórias que te formam. Talvez isso tenha preservado algumas coisas, assim. Então, é muito importante, assim. Todos que estão ali, assim, tipo... Eu tenho tesão, sabe? Esses foi eu fui no set da Leandra Leal. Uhum. Que também tá comigo. E a Leandra é uma artista que eu admiro muito. Porque não é só uma puta de uma atriz, é uma grande diretora. Eu realmente me diverti. Eu, assim, ela é muito bonita. Era uma cena no mar, no arpoador. Horas deles filmando para sair 30 segundos. Nossa, é muito trabalho. Numa história linda que ela tá filmando. Então, assim, é... eu precisava estar no set? Não. Mas eu me envolvo também. Isso passa, se passa a sua vida. Você tem só amigos famosos? Eu tenho alguns amigos famosos, essa é a minha na, a minha natureza Sim. hoje em dia. Eu vou fazer o quê? É o que eu trabalho, eu faço amigos ali. Mas eu também tenho os meus amigos da faculdade. Os meus amigos que estão comigo há 15 anos, que às vezes tudo que eu quero chegar em casa é não pensar nesse universo. Uma curiosidade muito interessante é eu raramente ligo a TV.
0: Eu nem vejo mais televisão. Eu raramente aberta ligo a TV, eu ligo nem assim, Taís
1: é... Thaís vai falar esses dias assim, você não vai ver a novela, foi lá ver um capítulo, dois capítulos, É... Ah, você não... Mas eu sei tudo, tá? Eu sei tudo que tá acontecendo na novela. Em todas. Porque eu leio todas as notícias sobre as novelas. Sim, você precisa também. E eu tenho hábitos muito loucos, né? Uma coisa que eu tinha... Eu me lembro que eu chegava na Bandeirantes e a gente tinha, a época, você tinha o Estadão, o Zero Hora, o Jornal do Brasil, a Folha, o Globo, o Estado de Minas, o Correio Brasiliense e o Correio da Bahia os ditos principais jornais do Brasil. É... E até hoje, a minha rotina é um pouco isso. Eu acordo, agora não mais no papel. desencanei, diz com o tempo, desencanei. Então ali meus aplicativos. É que agora está ficando um pouco inútil, né? Que você lê realmente o dia o dia anterior. Mas eu ainda faço ronda de jornal. Eu ainda abro uns 10, 15 sites todo dia quando eu abro. É meu trabalho, eu tenho que estar atento. Eu fico, eu fico vendo o podcast 50 também assim, você me mandou, vem aqui... Eu fui ver que podcast era esse. Eu o lembro, você pediu pra mandar. Minha... Ah, então. Pra ver se você tinha algum preferido. Sim. Né? É... Meu trabalho é ser um pouco curioso. Como é que eu não vou responder você? Como é que eu vou te dar um não se eu não ouvir? Não é tudo sobre audiência. Até porque. Ah,
0: eu fico extremamente lisonjeado de você ter assistido alguma coisa e ter vindo. É porque eu, assim,
1: eu já vi coisas pequeníssimas explodirem, com qualidade. Se você traz uma pessoa que fale algo decente que te... possa te repercutir, por que não?
0: É, uma, uma crítica que eu tenho a alguns podcasts é que se, se faz um podcast muito preocupado com cortes, pequenos pedaços que vão causar. E eu não queria isso aqui. Eu queria pessoas que têm uma história que não necessariamente são pessoas famosas, mas pessoas que têm uma história legal e que vai chegar aqui e vai falar o que quer Não pautado, pensado em frases de efeito para poder é. sair no corte. Eu não queria isso. Ui. Não sei se eu estou conseguindo fugir desse desse estereótipo dos podcasts, mas tô tentando. Eu queria
1: ver, estava perto, Morro Botafogo, Fogo, estava tá no Catete, eu falei, ah, é fácil. Ainda bem, que eu estava perto, tá Não, vendo? se você falasse Barra da Tijuca, eu ia dar uma tremidinha, barra. Isso foi
0: pensado também, a gente pensou, a gente começou gravando no Flamengo, que pertinho também, e depois passou para esse estúdio aqui, mas sempre pensando em estar no local mais próximo onde ficasse de fácil acesso para as pessoas. Barra não é de fácil acesso.
1: É, assim, tem a gente que mora lá, né? É. Eu ontem fui pra lá, alguém me falou assim, ah, a reunião é... Eu falei, a reunião é às sete. Eu falei, não, 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 não. A reunião é às nove, a reunião é às cinco, que eu não vou ficar pegando esse trânsito. É, o
0: horário do fluxo, né? Não,
1: eu saio de lá às nove da noite, mas eu não cheguei às cinco, saí às nove. Foi ótimo.
0: Antônio, cara... Falo
1: demais, né? Eu falo muito. A
0: gente... Cara, eu queria ficar três horas aqui, o papo tá super bom. Mas a gente tem tempo, infelizmente. Que bom, né? não, a gente não... A gente... A janta. E tem umas perguntinhas que eu sempre faço aqui, no final. Manda. Uma delas é: se tem alguma coisa que eu, que eu ou que você, alguém nunca te perguntou e você sempre quis responder?
1: Sabe que eu tenho. Um, vou te falar, fazer uma retórica sobre essa frase. Eu tinha um, um editor-chefe na Vogue chamado Sérgio Ribas. Eu gosto muito da crédito das pessoas, não né? Eu acho muito importante. E um dia eu fui entrevistar alguém na frente dele, porque ele tava meio... Telefone, né? Eu tava fazendo telefone. Telefone fixo ainda. E aí eu perguntei... Fiz essa pergunta que você me fez. Exatamente essa pergunta que você me fez. E levei uma bronca. <risos> ele falou, parece que você não faz seu serviço completo, entendeu? Você tá deixando na mão do outro essa responsabilidade. Isso não é uma crítica à tua pergunta. Sim, sim. É, é como eu me... É como eu me relaciono com essa pergunta porque eu aprendi que isso era um truque jornalístico ali. Eu era doido isso. Sim, mim sim. Era complicadíssimo, assim. E aí eu fui ensinado que essa pergunta não poderia ser feita. Sim. Porque é, é provocar o outro, e é muito interessante, mas ao mesmo tempo normalmente você ouve, não, é. sim, acontece
0: aqui di- direto
1: é, é assim, mas eu acho que tá aí tudo, tudo depende, e aí é engraçado que em vez de te responder eu que te contar como essa pergunta é marcante aqui acontece
0: de pessoas falarem não, não tem nada ou a pessoa sacar uma pergunta que ela queria falar e por um acaso eu não provoquei, então desde me lembro de uma menina que passou aqui há pouco, uma influência e ela falou de, de, de algo que eu não vou lembrar agora que nunca tinham perguntado e ela queria falar tem esses dois caminhos.
1: É. Não, mas isso foi uma colocação mesmo, assim. Uma, uma provocação. Você me fez uma, eu fiz outra. Mas é porque me vem essa memória...
0: Mas me fez refletir também.
1: Me, me veio essa memória muito claramente, assim, do, do, de como eu ouvi isso. Eu falei, mas por que você está perguntando isso, assim...
0: Como eu não tenho roteiro aqui, então eu eu escapei da bronca, porque... Não, não, mas mas é engraçado,
1: porque eu não não acho que era uma razão de bronca, mas eu entendo o que ele quis me dizer. Como jornalista... Sim, você
0: deveria ter pesquisado para trazer a pergunta à luz. E aí eu
1: era um jornalista... Um jornalista... Eu sou um jornalista bastante insuportável nesse sentido. Sim, imagino. Se você me perguntar o que você é, eu costumo dizer, eu sou jornalista. É a primeira coisa, e eu tenho muito orgulho disso. É... Às vezes acho que devia ter feito letras. Mas... Nossa, chato.
0: Letras e é chato. Mas eu já
1: pensei, eu já pensei, porque... porque
0: minha irmã, lembro, minha porque irmã é formada em letras, é só para implicar com ela. que era
1: engraçado, eu me lembro, tem uma coisa... Putz, vamos encerrar. Ah, eu ia contar uma outra história muito longa. Então vamos lá, ah. essa
0: pergunta você só me deu uma bronca e não respondeu. <risos> só para quebrar o gelo. Ah. E a outra pergunta é, se o Antônio, com a experiência, que pudesse dar uma dica para você quando você tinha 20 anos, com a experiência que você tem hoje, que dica seria essa?
1: Eu faria uma bíblia, né? Seria, <risos> seria, seria um muitas... tutorial gigante. Um tutorial gigante. faria muitas coisas. Eu diria... Eu diria que nada vai ser como você planejou, mas vai dar certo. No fim vai dar certo. Não é. que nada é como a gente planeja. Profissionalmente?
0: É. Na minha vida não foi. Não, nada foi como eu conheço, planejei. Eu
1: raríssimas pessoas que falam assim, eu vou chegar aqui e vou... Tudo bem, eu acho que pode ser o caso de uma carreira muito corporativa, um economista, um advogado, talvez, sim. mas a minha vida definitivamente não foi traçada com, com os planos que eu, que eu tinha, como eu te contei da revista meu, de hoje. Meu pai,
0: meu pai uma vez disse para mim que eu fazia tudo errado, mas no fim dava tudo certo, Bom, que é mais ou menos isso, eu seguia sim. por caminhos totalmente e fora. eu não tenho necessidade de terminar as
1: coisas. E hoje eu não me culpo por isso.
0: Eu já fui muito assim. Hoje eu já não tenho mais tanto. Eu acho que chega uma hora que eu falo, não, isso aqui vai ficar sem terminar mesmo. É, eu tinha muita... Eu, tinha muita... eu me culpava um pouco disso, porque eu deixava algumas coisas, sabe? Mas eu, eu sempre não... fui esse, lugar de, não, comecei eu vou terminar. Não, eu Só não preciso terminar. Hoje eu tô... Se eu começar e ver com não deu certo, tá tudo certo. Vou cumprir o seu papel. Hoje eu tô assim. Eu tive um
1: site uma vez, tinha muita audiência, nenhum anunciante resumo da ópera. Eu quem acordava assim toda manhã para subir matéria Sim. porque tinha um outro emprego e queria fazer aquilo dar certo. É, uma hora eu olhei e falei: ok, valeu, tenta tá aqui tá a experiência, mesmo. fica Foi, aí como experiência. Acabou. Não tem sofrimento. Se eu precisar mudar, hoje é um pouco isso assim, a, a, clientes. Eu tenho a sorte de ter amigos, né? Quase todos, quase mesmo. Eu bebo, vou na casa, você daqui vou na casa de uma. É, mas poderia não ter agora tirei cliente Ano passado, assim, tipo... Ah, não quero.
0: Não quero. Não quer
1: mais. Não quero. Eu, 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 eu também diria pra essa pessoa que a paz vale muito. Sim. Sentar no seu travesseiro. Mas isso também, assim, como é que você diz isso pra uma pessoa de 20 anos que ainda precisa de estabilidade financeira? A gente tem que ser real. Sim. Até entendo. você parar de engolir sapo Tem momentos que engulo, você precisa
0: do dinheiro mesmo.
1: Ainda vou engolir, sapo. Estamos aqui pra engolir sapo. A vida é um pouco isso também. Mas hoje eu eu consigo abrir mão de, de coisas, inclusive de dinheiro, muito facilmente.
0: É, faz parte do processo. Chega uma hora que você se equilibra financeiramente e aí você não precisa mais necessariamente do dinheiro.
1: É, mas não é, não é sobre dinheiro e sucesso. É que sucesso definitivamente não está ligado a ele. Gera um conforto. Dinheiro é confortável. Né? É, claro, todo mundo quer dinheiro, então A gente precisa Sim. de dinheiro, você vive Sim. com dinheiro, você come com dinheiro, você tem uma vida boa com dinheiro. Mas, definitivamente, é... Sucesso é outra coisa.
0: É, sucesso é uma medida para cada um. Então. É,
1: sucesso é outra é. coisa. Para mim, ele passa longe da minha conta bancária. Mas tudo bem, se ela tiver melhor, ela é, é bom também, né? Ajuda.
0: É Como dizer o Clodovil, é. melhor chorar no é. animozinho do que no olho é, né? É, eu tinha essa frase, eu tinha essa frase. Essa frase é ótima. E quem diz que dinheiro não traz felicidade, manda buscar também, né?
1: É verdade, é, é verdade, é verdade.
0: Mas é isso aqui... Uh...
1: Eu também diria pra ele ser um pouquinho mais ambicioso. Pra quem tá falando, Você foi pouco ambicioso no início muito. da sua Eu carreira? a vida me levando, assim. Eu não traçava. Só. Então, a coisa não terminar também me tirou algumas coisas. Eu já fui o contrário.
0: Fui muito ambicioso no começo. Não, muito, é. muito. Muita ganância por ter dinheiro rápido, por ganhar muito um dinheiro. Uh-uh. E só trabalhei e destruí tudo o resto da minha vida só por dinheiro. Então, as relações, as amizades, tudo ficava para trás, porque o importante era... Ganhar dinheiro. Eu, pra, e aí, pra mim, o
1: importante era é, o lúdico.
0: E aí eu cheguei num ponto que eu que falei, não, agora eu não quero mais ganhar dinheiro. Eu quero ter uma vida saudável em todos os sentidos. Então, cada um tem a sua jornada. Tem alguma dica final que você queira deixar para as pessoas que te assistiram? Ou sou mais o Gara, ele é bom. <risos> Cara, obrigado <risos> por você obrigado, ter obrigado. topado assistir. Pô, Valeu. Foi topado vir aqui, foi bom demais, cara, esse papo aqui. A gente poderia ficar aqui mais umas duas horas tranquilamente. Infelizmente, ainda não é possível, mas quem sabe você não volta no futuro Vamos. pra gente fazer uma segunda etapa. Nossa. Quem sabe contar as histórias mais cabeludas que você não quis contar. Nem Aí depois ano. eu perco todos os clientes. Sabe <risos> que você
1: só tem? Normalmente tem um contrato de confidencialidade.
0: Sim, sim.
1: Claro, óbvio. É. Não todos, porque tem uns que ali é do meu contrato de boca, mas é, mas é isso, assim... Não tem nada que eu possa falar, né? Eu posso contar casos que eu fiz em imprensa. Sim, mas... ó. Sim, claro. claro. Mas os cabeludas a gente deixa...
0: É porque é a vida da pessoa, né? Então... E aí, assim, qualquer vida é cabeluda, né? Sim, todo mundo tem histórias. Fazer é o inimigo... que eu falo pros meus inimigos, cara. Antes de falar mal de mim, me peça uma dica. Eu sei coisas horríveis a meu yeah, respeito.
1: Essa frase é ótima. Entendeu?
0: Yeah. Coisas péssimas a meu respeito. É ótimo. Cara, obrigado mais uma obrigado. vez. Foi muito bom Valeu. ter você aqui. Quer passar o site, o Instagram da, da assessoria? Não... Ui, Ou não? O Trigo
1: Comunica, pronto. O
0: Trigo Comunica no Instagram. A gente colocou aqui também o, o Instagram pessoal dele, apesar dele não gostar muito de, de divulgar a seu, o seu Instagram pessoal, mas está aqui na plaquinha. Obrigado por você ter assistido o Gravata Amarela até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela podcast.